0: 解放眼睛，听莫爸读书。大家好，我是莫爸。今天莫爸给大家来讲《天知地知》的故事。班超在西域听说西方还有个大国叫大秦，就是罗马帝国，就派助手甘英为使者，带着随从和礼物去联络大秦。甘英到了条支，这也是一个古国的名字，在今天的叙利亚一带。他受到了当地人的欢迎。条之国是个半岛，都城造在山上，周围四十多里，西面是大海。那地方又热又潮湿，老有狮子、犀牛等猛兽出没，走路路很不方便。甘勇打算乘船去。有一个安西的船夫劝告他说：“我看您啊，还是别去了，海大得很。”行船得冒极大的风险，碰巧了顺风顺水也得三个月功夫，风向不凑巧，两年也到不了。我们到大秦去，船上总得准备着三年的粮食。大海茫茫，望不到边儿，船里的人免不了想家。要是得了病或者遇着风浪，死的人可就不少了。你们东方人。怎么受得了啊！甘英谢过了那个安西人，回来把经过报告了班超。刚巧安西的使者到了，带来了安西的狮子和调制的大鸟作为礼物，要送给汉朝皇帝。班超这时在西域已经三十年了，他就派他的儿子班勇陪着安西国的使者上洛阳去，还趁这个机会上了一封书给汉和帝，他说。我死在西域也无所谓，只怕以后的人因为我不得回国，不敢再出来了。我即使回不到九泉郡，只要能活着进玉门关，也心满意足了。我的儿子从小生长在西域，我能在活着的时候让他回来看看父母之邦，我真够造化的了。可汉和帝没给他回信。班超的妹妹曹大姑也上书汉和帝，苦苦央告让他哥哥回来。汉和帝这才下了一道诏书，派中郎将任尚为西域都护去接替班超，召班超回朝。公元102年8月，班超回到洛阳，九月里就死了，死的时候71岁。过了三年。汉和帝年纪轻轻的也死了，皇后邓氏没有儿子，就把后宫生的一个不满两周岁的婴儿立为太子。第二年正月，这个小太子即了位，就是汉商帝。他当然做不了主，只好由邓太后临朝。邓太后还挺年轻，不便老跟大臣们在一起商讨国家大事，除了他哥哥邓骘。还有谁能老到宫里去见皇太后呢？这样一来，邓骘就做了车骑将军。这一年八月里，汉商帝死了，邓太后和邓骘一商量，觉得清河王刘庆的儿子生得聪明伶俐，就立他为太子。太子继位就是汉安帝，汉安帝也不过十三岁，邓太后继续临朝。邓太后看到过窦宪是怎样败亡的，她不敢专用娘家的人，还一再吩咐地方官邓家的亲戚子弟要是有过错，一概从严惩办。他还提倡节俭，减轻捐税。可事情并不顺他的心，国内连年发生灾荒，老百姓穷的没饭吃，连京城里都饿死了人。又有地方爆发了农民起义，西北边境上也不安宁，匈奴和西羌都打到内地来了。原来接替班超的人上只知道压制西域的老百姓，改变了班超当初的规矩。西域各国一个接一个的起来反抗，朝廷上的大臣也目光短浅，认为西域各国反复无常，根本没法治。不如把兵撤回来，也好省下一大笔粮饷。邓太后听了这些意见，就放弃了西域，这样西域又落入匈奴的手里，匈奴又联络西羌，不断入侵西北边境，抢劫财物，残杀人民。邓太后凭他一个人，怎么能管得了这么些国家大事呢？他叫邓智，推荐有名望的人到朝廷里来办事。邓智果然推荐了一个人，就是华阴人杨震。杨震很有学问，他家里穷，靠教书和种菜过日子。弟子们替他种菜，他不让，说免得耽误他们的功课。他教了二十多年书，人们都说他道德高，学问好。邓骘听到了，先推荐他为茂才，也就是秀才，请他当荆州刺史，后来又调他去东莱当太守。他到东莱去上任的时候，路过昌邑，在驿站里住了一宿。昌邑县的县令王密本来是杨震推荐的，王密也许为了感谢杨震，也许为了要他提拔，就在夜里去拜见他，献上了十斤黄金。杨震对他说：“我知道您是怎么样一个人，您怎么不知道我呢？”王敏说：“哎，您先别说这个，我给您送点礼，您何必客气呢？再说，反正半夜里没有人知道，您就收了吧。”杨震一本正经地说：“天知道，地知道，你知道，我知道，你怎么能说？”没有人知道的。王密听了，臊得连耳朵根儿也红了，只好拿着黄金退了出去。杨震做了好几年太守，仍旧是两袖清风，家里人吃的是蔬菜，走路靠两条腿。有个朋友对他说：“为了子孙后代，您多少也该置办点家产呀、啊。”杨震笑着说。让我的后代做个清白官吏的子孙，这份遗产还不够阔气吗？杨震到了京师，做了太仆，也就是管车马的官儿；后来又升为太常，也就是管祭祀的官儿。这会儿，邓骘又推举他做了司徒，大臣们都尊敬他，邓太后也特别信任他。这时候。汉安帝已经二十六岁了，朝廷上有了这么一个司徒，邓太后该可以放心了。为什么他还要自己临朝，不把大权交给皇帝呢？原来他有他的苦衷。汉安帝小时候聪明伶俐，没想到他越大越不像话，只知道吃喝玩乐，不知道上进。邓太后挺不高兴。他看到河间王的儿子刘义人才出众，就封他为平原王。汉安帝的奶妈王胜见邓太后喜欢刘义，就起了疑心，只怕邓太后要改立刘义为皇帝，他勾结了李润和江京两个内侍，在汉安帝跟前说邓太后的坏话。汉安帝挺相信他奶妈的话，对邓太后又是恨。又是怕。公元一二一年，邓太后病了，还咳了血。他辛辛苦苦的临朝十八年，死的时候才四十一岁。邓太后一死，汉安帝亲自掌了权，中常侍樊丰、刘安、陈达，还有内侍李润、江京，奶妈王胜，一下子都参与了朝政。这批人交了月。另一批人就倒了霉，第一个倒霉的就是龙亭侯蔡伦。蔡伦是贵阳人，他很有学问，喜欢研究手工艺。本来文字不是刻在竹简上，就是写在绢上。后来西汉初年出现了一种用树皮和麻丝做的纸，可是这种纸太粗糙，不好写字。蔡伦又研究了好几年，试验了不知道多少次，末了用树皮、麻丝、破布、渔网什么的泡在水里，用石臼捣的稀烂，制成了一种又薄又细的纸。他把他制的纸献给了汉和帝，汉和帝着实称赞了一番。打这儿起，大伙喜欢用蔡伦的纸，纸就渐渐用开了。后来，邓太后封蔡伦为龙亭侯，大伙儿就把蔡伦造的那种纸称为“蔡侯纸”。邓太后一死，有人向汉安帝告发，说蔡伦从前奉了窦太后的命令杀了汉安帝的祖母，蔡伦不愿意受到侮辱，就喝毒药自杀了。汉安帝恨透了邓太后的哥哥邓骘，收了他的大将军印，逼着他自杀。邓家的子弟全受了连累，外戚邓家算是完了。新的外戚和宦官江京、李润他们都封了侯，奶妈王胜和他的女儿在宫里直进直出，威风无比。汉安帝成天的跟这些人胡闹，国家大事一概不管，都交给樊丰他们去办。司徒杨震好几次上书劝告汉安帝。就是不理。樊封他们看到杨震也碰了钉子，就谁都不怕了。他们假传诏书，调用国库里的钱，大兴土木，给自己盖起花园来。杨震自然又上书告发，樊封就请汉安帝免去他的官职。这还不够解恨，他又在汉安帝跟前撺掇说：“杨震本来是太后的心腹。”邓家受了惩罚，他怎么能够不怨恨皇上呢？依我说，还不如送他回乡吧。杨震只好动身回到家乡化阴去，他的门生都去送他。到了城西西洋亭，他对门生们说：“有生必有死，本来用不着难受，只是我受了皇恩，不能消灭奸臣。”还有什么面目见人呢？我死之后，你们要用葬一般读书人的制度葬我，切不可铺张奢侈。这位拿天知地知提醒人的人，就这么自杀了。他的学生们痛哭不必说了，连过路的人也没有不流泪的。杨震一死，汉安帝清静的多了。他就带着年轻漂亮的阎皇后、国舅阎显和樊封江京一伙人离开了洛阳，往南边游玩去了。他可没想到，这一去，就没能活着回来。好了，今天的故事莫爸就先为你讲到这里，下一期我们来讲豺狼当道的故事，我们下期再会。